0: බදන්නේ මොනවද කියලා මං කියලා දෙන්න ඕන. දලදේශීය ආදායම ඒක පුද්ගල ආදායම දෙකම ඒකට එකතු කරන්โดනේ රටට කිලෝමීටර් හැට ගානේ. එතකොට එනවා රටේ සංවර්ධන වේග කොච්චරද කියලා හරිද? කන්න ඉකොනොමික්ස්. එතකොට ඌඩයක්ෙන් මම නම් සතුටු ඊළඟ ඡන්දයේ තමයි ඈරදම දාන්නේ. ඔව් ඒ මට ආතල් ඔය ඒ යන විදියට Ibon අද 2022 අප්‍රේල් 1 වෙනිදා රට කරණයි පොඩ්කාස්ට් එකේ 88 වෙනි කොටසත් එක්ක එකතු වෙන හැමෝම අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම තමයි පොඩ්කාස්ට් එකේ 87 වෙනි කොටසත් එක්ක එකතු වුනු අපිත් අදහස් බෙදාගත් හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි කියලා කියන්න ඇත්තටම අපි 30 වෙනිදා, ඒ කියන්නේ මේ පොඩ්කාස්ට් එකේ 88 වෙනි એપisodes එක record කරා. හැබැයි ඒක edit කරලා publish කරන්න ඔන්න මෙන්න තියෙනකොට රටේ තත්ත්වය දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. සාපේක්ෂව වෙනස් වෙනවා. කලින් એપisodes එකෙත් අපි කතා වුණේ මේ මාර්තු මාසෙ තිබුණු දේශපාලන ಪಕ್ಷවලින් සංවිධානය කරපු රැලි ගැන. අද අපි කතා කරන්න යන්නෙත් අද මේ ආයෙ record කතා කරන්න යන්නෙත් රැලි ගැන, උද්ඝෝෂණ ගැනම තමයි. කොහමුණත් අර 30 වෙනිදා රෙකෝඩ් කරපු එකේදී අපි කතා කරා ਸਰවපාක්ෂික සමුළුවක් තිබුණා එක ගැන. ඒ ආණ්ඩු පක්ෂයේ සංවිධානය කරපු එකක්. එතකොට ඒකෙදී අර රනිල් වික්‍රමසිංහ වුම්බණ්ඩ යන එක ගැන කතා කරා. ඊට පස්සේ විපක්ෂය නියෝජනය කරන ජාතික ජන බලවේගයේ, සමගි ජන බලවේගයේ 43 වෙනි සේනාංකය ඒගොල්ලන්ගේ දේශපාලන රැලි තිබ්බා. JVP යූත් එකේ ඒගොල්ලන්ගේ රැළියක් ගැනත් අපි කතා කරා. ඊළඟට episode එකේ අන්තිම හරියේදී ජනතා උද්ඝෝෂණ ගැනත් අපි කතා කරා සහ ඒකේ ජනතා උද්ඝෝෂණවල වැදගත්කම ගැන පොඩ්ඩක් අදහස කිව්වා. එතෙන්දී අපි කියපු දෙයක් තමයි මේ දේශපාලන රැලි ඔක්කොටම වැඩිය අර ජනතාව කරන උද්ඝෝෂණේ වැදගත් ඒ ඒ උද්ඝෝෂණයේ සිදු උනාට පස්සේ ඕක සිද්ධ වෙන වෙලාවට තමයි දේශපාලන ව්‍යාපාරයක වගකීමෙන් එළියටවිලා තමන්ගේ තමන්ගේ වගකීම හරියට ඉෂ්ට කරලා දිනන දේශපාලන පක්ෂයක් හැටියට ඒක හන්ද ඒ ජනතා විරෝධය තමන් හරහා රජයට එල්ල කරන්න කියලා. ඉතින් ඕක තමයි 30 රෙකෝඩ් කරපු එකේ අපි බොහොම සරලව කියන්න හැදුවේ. හැබැයි අද වෙනකොට රටේ தත්වේ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙලා තියෙනවා. අද උදේ වෙනකොට ප්‍රවෘත්තියක් එනවා මයේ මැද රාත්‍රී 12:00 එක දෙකේ වගේ ජනාධිපති මන්දිරේ ඉස්සරහා ජනාධිපතිවරයාගේ පෞද්ගලික ගෙදර ඉස්සරහා මිරිහානේ පොඩි කලබලකාරී තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තියෙනවා කියලා. එතකොට මේක කවුරුත් කලින් සැලසුම් කරපු දෙයක් කියලා හිම පෙනුමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ එතෙන්ට විරුද්ධව පළ කරන්න ආපු මිනිස්සු ඒක ජනාධිපති මණ්ඩ ජනාධිපති රාජයේ ගෙදර ඉස්සරහටම අරගෙන යනවා. ද මේ උද්ඝෝෂණේ තියෙන්නේ, මේ විරෝධයේ තියෙන්නේ අප්‍රේල් 3 වෙනිදාට මුළු රටම අර විරෝධයේ පාණ්ඩ කියලා සැලසුම් කරලා තියෙන වෙලාවක. ඒ ඒ ඒ අප්‍රේල් 3 වෙනිදා තියෙන එක්තරා කොටසක් හැදියට අර නිකන් එකක් දානවා වගේ පළවෙනිදා උදේම තව මෙහෙම උද්ඝෝෂණයක් ගැන අපිට අහන්න ලැබෙනවා. ඉතින් මේ උද්ඝෝෂණේ මුල් කරගෙන සහ අර තියෙන ජනතා විරෝධයේ මුල් කරගෙන සමාජයේ යම් බෙදීමක් ඇති වෙලා අදහස් දෙකක් ඇති තියෙනවා. මෙහෙම උද්ඝෝෂණයකට විරෝධයකට අපි යන්න ඕනේද නැද්ද කියලා. එක පැත්තකින් කට්ටියක් කියන මිනිස්සු හැටියට දැන් අපිපත් වෙලා තියෙන මේ ආර්ථික කඩාවැටීම සමාජීය කඩාවැටීම දේශපාලනික කඩාවැටීම ආයතන වලට තියෙන ගෞරවයේ සම්පූර්ණම විනාශයලාන එක පිළි සමාජ පිළිගැනීමක් නැති වෙන එක ඇති වුණාට පස්සේ මේ උද්ඝෝෂණ වලට යනවර රැලිය වලට යනවර වෙන ක්‍රියාමාර්ගයක් ජනතාවට තවත් ඉතුරු වෙලා නැහැ කියලා කට්ටියක් කියනවා. එතකොට ඒක ජනතාවගේ වගකීමක් කියලා මේ එලියට බහලා උද්ඝෝෂණ ජනතාවගේ වගකීමක් කියලා කටියක් කියන ඒකට දේශපාලන ಪಕ್ಷ සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා එක පිරිසකගේ මතය. අනිත් පැත්තෙන් තවත් කට්ටියක් කියනවා මේ වගේ කවුද සංවිධානය කරන්නේ කවුද මේකට මූලිකත්වයේ දෙන්නේ නායකත්වයේ දෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් මේ දේශපාලන මේ ව්‍යාපාරේ අරමුණ මොකද්ද කියලා හිතන්න නැතුව කරන වැඩවලින් Taman are මේ වැඩේ පටන් ගත්ත මූලික අරමුණ තියෙනවානේ මේ වැඩේට අත් ගහන්නේ මොකක් හරි සුභවාදී අදහසකින්නේ ඒ සුභවාදී අදහසවත් හරියට ඉෂ්ට කරගන්න බැරි වෙනවයි කියලා තවත් කට්ටියක් කියනවා තමන්ගේ අවසාන අරමුණ මොකද්ද කියලා හරියට හිතාගත්තේ නැත්තම් ඉතින් මේක ගැන කතා කරන්න තමයි අද අපි මේ පොඩ්කාස්ට් එක කරන්නේ මුලින්ම අපි බලමු මේකේ කලවිනියදස් ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේ පාරවට බහින්දා අප්‍රේල් 3 වෙනිදාට පාරවට බැහැලා රජයට විරුද්ධව උද්ඝෝෂණ කරන්න ඕනේ කියන මතය ඒක ජනතාවගේ වගකීමක් කියන ඒ මතය ගැන අපි පොඩ්ඩක් කතා කරලා බලන්න ඕනේ. දැන් ජනතා උද්ඝෝෂණ කියන ඒවා ආණ්ඩු විරෝදී රැලිය වගේ දේවල් අමුතු දේවල් නෙවෙයි. අපි ඉතිහාසයේ එහෙම දේවල් අහලා තියෙනවා ඒවා ඕනේ තරම් සිද්ද වෙලා තියෙනවා මේකට හොඳම උදාහරණේ තමයි ප්‍රංශ විප්ලවය ප්‍රංශ විප්ලවය පටන් ගන්නෙ ඒ බස්ටිලියන් කාසල් එක ඒ සීර ගෙදර කඩලා එතෙන් ඉන්න හිරකාර්ය නිදහස් කරලා එතෙන්දී ඒගොල්ලෝ ඒ ප්‍රංශ ජනතාව ප්‍රංශයේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු ලුයි රජුරවන්ට 16 වෙනි ලුයි සහ ලුයි රජුරුව නියෝජනය කරන ප්‍රභූ පැලැන්තියට විරුද්ධව ආගම් බේද නැතුව, පක්ෂ බේද නැතුව, ඒගොල්ලන්ගේ ජෙන්ඩ් එක ගැන හිතන්න නැතුව, ඒගොල්ලෝ ප්‍රංශේ කොහෙන්ද එන්නේ කියන කාරණාව ගැන හිතන්න නැතුව ඒ පාලනයට විරුද්ධව විප්ලවයක් ඉස්සරහට ගේනවා. පාටය වෙන්නේ ලිබර්ටි, ඉක්වලිටි ඇන්ඩ් ෆ්‍රැටර්නිටි කියලයි. ඒ කියන්නේ නිදහස, සමානාත්මතාවය, සහෝදරත්වය. එතනින් එහාට වෙන ಊමනාවක් තිබුණ නැහැ ඒ මේකම 1917ෙත් රුසියානු විප්ලවයේ තියෙනවා. එතකොට britain අධිරාජ්‍ය ඇමරිකාවෙන් පන්න ගන්න ඕන මොන වෙලාවේ ඒක ඇමරිකාව ඇතුළෙත් තියෙනවා. ඉතින් මේවා plan කරලාම කරපු දේවල් නෙවෙයි. කියන්නේ ඒකේ සැලසුම් සහගත කොටස් ඉන්නවා. රష్యන් රෙවොලූෂන් එක ගත්තොත් පක්ෂ ලොකු බලපෑමක් කළා කරනවා. හැබැයි එහෙම උණයි කියලා සමාජේ අනිත් කොට සමාජේ ඒ කියන්නේ ඒ රාජ්‍ය පාලණෙන් සාරජ්‍ය රුවන්ගේ පාලණෙන් පීඩාව විඳින අනිත් මිනිස්සු ඒකට සම්බන්ධ වෙවී ඉන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ප්‍රංශ විප්ලවයේදී එහෙම මිනිස්සුයි බේම රජයට විරුද්ධව කටයුතු කරන්න වෙන තැනට රට තල්ලු වෙනවා. ඒක सिद्ध වෙන්නේ තෙල් පෝලිං හන්ද. ඒක सिद्ध ගෑස් පෝලිං හන්ද. නීතියට තියෙන ගරුත්ව නැති නඩු අහන වෙලාවේ තාක්ෂණික දෝෂ මත සම්පූර්ණයෙන්ම නඩු වලින් දේශපාලත්තිකව නිදහස් කරනවද නිදහස් කරනවාද මිනිස්සුන්ට කණ්ඩ බොන්න නැතිවඳ නයිටික ගෙව ගන්න බැරිවඳ ඒ වගේ සංවිධානයක් නැතුව ඒ කියන්නේ එක්පක්ෂයකින් සංවිධානය කරන්නේ නැතුව ආණ්ඩුවකට විරුද්ධව කටයුතු කරන්න හැටි ගැන ආණ්ඩුවකට රජයකට විරුද්ධව පෙරලි එක ගැන ඉතිහාසයේ පාඩම් ඕනතරම් තියෙනවා ඒක හන්ද ඒක අමුතු සංකල්පයක් නෙවෙයි. ඒ යතින් ගත්තාම රජයට බැිනම් තමන්ගේ වගකීම ඉෂ්ට කරනද, ඒ රජයට විරුද්ධව හඬක් නගන්නේ, ඒ රජයට විරුද්ධව ක්‍රියාකරනද රටේ මිනිස්සුන්ට හැකියාවක් විතරක් නෙවෙයි, ඓතිහාසිකමක් විතරක් නෙවෙයි. ඒගොල්ලන්ට වගකීමකුත් තියනවා. ඒ වෙලාවේ එලියට බහලා උද්ඝෝෂණ කරන්න. ඒක තමයි එක්තරා විදිහකට මේ සිද්ධ වෙන. يعني තමන්ගේ ඓතිහාසිකම් ටික පෙන්නන තමන්ට තවදුරටත් මේ විදිහට ඉන්න බෑ කියලා රජයට පෙන්වන්න උත්සාහ කිරීමක් තමයි මේ ගෝටාබේට මහින්ද ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දුට ඕනේ විදිහට තවදුරටත් මේ රට ලංකාව පාලනය කරන්න දෙන්න බෑ කියන පණිවිඩේ මිනිස්සු දෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඒක සාධාරණයි. ඒක මිනිස්සුන්ගේ අයිතියක්. අනිත් පැත්තෙන් ඒකට විරුද්ධ වෙන කාරණාව තමයි පැහැදිලි අවසාන අරමුණක් නැතුව මේ විදිහට කරන උද්ඝෝෂණ වලින් මේ විදිහට ජනතාව අතර ඇති වෙන රැලි වලින් ලැබෙන අවසාන ප්‍රතිපලය Taman අර මවාගෙන ඉන්න අවසාන ප්‍රතිපලෙ නොවෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් මේ වැඩේට බහින්නේ සුබවාදී අරමුණක් ඇතුව. හැබැයි හරි පැහැදිලි අවසාන ඉලක්කයක් නැතිකමින් ඒ සුභවාදී ඉලක්කයට ඒ තමන් බලාපොරොත්තු වෙන අනාගතයට මිනිස්සුන්ට යන්න බැරි වෙනවායි කියලා කට්ටියක් කියනවා. ඒකට මට හිතෙන්නේ හොඳම උදාහරණේ තමයි පහුගිය මාසෙ දෙකේ මේ ජනතාව එළියට බහල උද්ඝෝෂණ කරන්න ඕනේ කියලා සමාජය මතයක් ගොඩනැගින්න පටන් ගන්නකොට අපි දකිනා වීඩියෝස්, ෆොටෝස් එහෙම ෂෙයා වෙනවා. මුළු නගරයක් සම්පූර්ණයෙන්ම ඔළුවලින් වැහිල යන තරමේ උද්ඝෝෂණ ටිකක් මේක අප්‍රිකාවේ රටකින් එන්නේ රට තමයි ඇල්ජීරියාව ඇල්ජීරියාව තියෙන්නේ උතුරු සහ මධ්‍යම අප්‍රිකා ප්‍රදේශවල කොහමරි 1999 දී ඇල්ජීරියාවේ ජනාධිපතිවරණින් මේ නම හරියට ප්‍රනාන්ස් කරනවද දන්නේ මේ ජනාධිපති වෙනවා අබ්දල් අසිස් කියලා පුද්ගලෙක් මෙයා ජනාධිපති වුණාට පස්සේ අද ලංකාවට ඇති වෙලා තියෙන තියෙන தත්ත්ව වගේ தත්වයක් ඇල්ජීරියාට ඇති වෙන. ඒ රටේ සිවිල් සංවිධානවල අයිතිıntıක නැති වෙනවා. මිනිස්සුන්ට තියෙන අයිතිවාසිකම් නැති ජනාධිපතිවරයා අසීමාන්තික බලයක් තමන් වටේට එකතු කර ගන්නවා. උදාහරණයක් දැන් ලංකාවේ අසීමාන්තික විදිහට ජනාධිපතිවරයා තමන්ට බලය එකතු කරගෙන ඉනිනවා. මැතිවරණ කොමිසමට දීලා තිබුණු ස්වාධීනත්වය නැති කරගෙන තියෙනවා. අධිකරණයට දීලා තිබුණු ස්වාධීනත්වය නැති කරගෙන තියෙනවා. ඡෝකා මල්ලි නිදහස් වෙලා තියෙනවා. දුමින්ද සිල්වාට ජනාධිපති සමාද දීලා තියෙනවා. ඒ වගේ ආර්ථික හැරීට කන්ට්‍රෝල් කරගන්න බැරි වෙලා මිනිස්සුන්ට පිටරටකින් බඩුවක් බෑ. ව්‍යාපාරවලට Tamange ව්‍යාපාරටික් කරගන්න බෑ. ඒ විදිහට ආර්ථිකය ගැන සමාජය ගැන මිනිසුන්ට විශ්වාසයක් නැති වුනහම ඒකට විරුද්ධව රණ්ඩුකරණ එක ඒකට විරුද්ධව මේ පාලකයා ගැන අප්‍රසාදීය බලකරණ එක ඇල්ජීරියාවෙත් අපි දකිනවා 2008 දී දැන් මේ 1999ේ පත්වන ජනාධිපතිවර අවුරුදු ඈත පහක් එක තමන්ගේ බලය පවත්වාගෙන යනවා මෙය අර විරුද්ධ උද්ඝෝෂණ පටන් ගන්නේ 2008. ওই 2008 පටන් ගන්න උද්ඝෝෂණ වල videos photos තමයි පහුගිය මාස දෙක අපි දැක්කේ. ඒ අපි දකිනවා දැන් ඇල්ජීරියා කොහොමත් ලංකාවට එළිය ලොකු ජනගහනයක් හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ උද් පක්ෂයක් මොකද සංවිධානය කරාම ඕනනම් කොළඹ හන්දියක් වැහෙන්න, ගෝල් ෆේස් එක වැහෙන්න වගේ සෙනගක් ඇයි හැබැයි මේ ෆොටෝස් වල අපි දකින්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම pehnatek මාණික his ගොඩක් එකම වාහනයක්වත් එකම his ඒ කියන්නේ පාර්ග පොළවක පස් ඡායාවක්වත් මේ තියෙන ෆොටෝස් වල තරම් සෙනග එකතු වෙලා මහා විශාල ජන මේ ජනාධිපතිවරයාට විරුද්ධව ඇති මේක පටන් ගන්නේ 2008 වුණාට මේව අවසාන ප්‍රතිඵලේ ලබා ගන්න 2019 වෙනකම් රණ්ඩු කරන් වෙනව, උද්ඝෝෂණ කරන් වෙනව කොහොම හරි මේ පස්වෙනි පස්වෙනි ධූර කාලයේ අතරෙදී අන්තිමේ ප්‍රෙෂර් එක දරා ගන්න බැරුව ජනතාවදෙන ප්‍රෙෂර් බැරුව මෙයා ඉල්ලා අස් ඉල්ලා අස් ඒ අවුරුද්දගේ අග 2019 දෙසැම්බර් වල ජනාධිපතිවරණයක් තියනවා. දැන් මෙතන තමයි අපිට වැදගත් කරණාදීන්. 2019 දෙසැම්බර් ජනාධිපතිවරණින් බලයට එන්නේ හිටපු ජනාධිපති බූට් ෆ්ලිකාගේ අග්‍රාමාත්‍යවර රැහැටි වැඩ අබ්දල් මජීඩ් තබෝන් කියන පුද්ගලයා. මෙයා ජයග්‍රහණය කරන මේ මැතිවරණේ ඇල්ජීරියානු ඉතිහාසයේ අඳුම ඡන්දදායක ප්‍රමාණයක් ඡන්ද ප්‍රකාශ කරපු මැතිවරණේ. එහෙම බලයට මේ පුද්ගලයා අර කලින් අයින් කරපු ජනාධිපතිවරයාගේ හොඳම යාළුවෙක් එයාත් එයාත් එක්ක ළඟින් වැඩ කරන පුද්ගලයෙක් කියලා අද වෙනකොට චෝදනාවිල්ල තියෙනවා. ඉතින් එතන අපි හිතනවා අපිට end තැන ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙනවයි කියලා. දැන් අප්‍රේල් 3 තමන්ගේ நாயකයා තමන් කියලා බොහොම හොඳ අරමුණකින් හොඳ පණිවිඩයකින් මිනිස්සු ඉස්සරහට එන්න plan කරගෙන තියෙනවා. හැබැයි මීට කලින් අපි ඉතිහාසයේ දිහා බැලුවොත් එහෙම මෑතකාලීන ඉතිහාසයේ දිහා බලුවත් අපිට පේනවා දැන් මේ ඇල්ජීරියා උදාහරණෙදිත් hari අරමුණක් නැතුව මිනිස්සු කොච්චර එකතුණත් මිනිස්සු කොච්චර රජයකට විරුද්ධව කෑ ගැහුවත් hari අරමුණක් නැතුව එතන එකතු වෙන්නේ නැත්තම් ඒ ඇල්ජීරියාවේ මිනිස්සුන්ට වගේ ඒ ඇල්ජීරියා මිනිස්සුන්ට සිද්ධ වුණා වගේ Taman බලාපොරොත්තු වෙන තැනට ලංකාවේ මිනිස්සුන්ටත් යන්න වෙණේකක් නැති වෙයි කියන බය මේක දකින්නකොට හිතෙනවා. කියන්නේ මම හිතනවා මේ ඇල්ජීරියාවේ බුඩ් ෆ්ලිකා කියන ජනාධිපතිරයා එලවන්න ආපු තරුණ උද්ඝෝෂකක කාටවත් පරණ විධියේ පාලකෙක් වෙත යන්න ಊමනාවක් තිබ්බ ඒ හැමෝටම හොඳ අරමුණක් තිබා. ඒ ඒ හැමෝම එළියට ආවේ තමන්ට මීට වැඩි හොඳ අනාගතයක් තියෙන්න ඕනේ. ඇල්ජීරියාවට තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ ස්වභාවික සම්පත් මීට වැඩි හොඳට පාවිච්චි වෙන ඕනේ. ඒගොල්ලන්ට තියෙන වටපිටාවක් ඕනේ කියන අරමුණෙන් තමයි මේ තරුණ තරුණිය එළියට හැබැයි එහෙම එළියට මිනිස්සුන්ගේ ඒ ව්‍යාපාරයෙන් ඒගොල්ලන්ගේ මහන්සියෙන් ප්‍රතිඵල ලැබා ගත්තේ ආයමත් අර පරණ වැරදි වලටම සම්බන්ධ වුණු පුද්ගලෙක්. ඉතින් ඒ හින්දා මේ වගේ විරෝධයක් එල්ල කරනවා නන. රජයට අප්‍රසාදිය පළ කරනවා නම් අපි ඒ වෙලාවට Tamanගේ අරමුණු මොකද්ද කියන එක හරියට දැනගන්න එක ගොඩක් වැදගත් කියලා. අද උදේ ඇති සිද්ධිය මෙතෙන්දී සාමකාමී උද්ඝෝෂණයකට හැමෝම එකතු වුණා. එතකොට මේකත් ඉතින් මේ මාධ්‍යවල කියන අදහසක් නේ සමාජ මාධ්‍යවල කියන අදහසක් නේ. එතකොට ඒක ඉතින් බයස් එකක් තියෙනවා. ඇත්ත නැත් මොකද්ද කියලා හොන්න අමාරුයි. හැබැයි එතන පෙන්වන මතේ තමයි කඳුරු ගෑස් ගහපු වෙලාවේ එකතු වෙලා මිනිස්සු එතනින් විසිර ගියා. ඒ මිනිස්සු විසිර ගිහිලා ටික වෙලාවක් පස්සේ ඒගොල්ලෝ එකතු වෙනකොට බස් එකක් ගිනි පටන් අරන් කියලා ප්‍රවෘත්ති ඒකත් එක්කම අර උද්ඝෝෂණයේ ඇතුළේදී වැඩිපුර සද්ද කරන මිනිස්සුන්ව අරගෙන ගිහිල්ලා සිවිල් ඇඳගත්තු නිලධාරින් ඒ මිනිස්සුන්ට පහර දෙනවා කියලා ප්‍රවෘත්තිහුකුත් අපිට ඇහෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අසංවිධානාත්මකව කරන වැඩවලදී ඒවා කාගේ හරි අතකොළු බඩටපත් වෙන්නේ ඒවා කාට හරි පාවිච්චි කරන්න බොහොම ලේසි. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මේ අප්‍රේල් රැලිය ගැන සමාජය තුල කතාබහක් ලක් වෙනකොට ඒගොල්ලෝ කියන ජනතාවගේ උද්ඝෝෂණ ඊක්‍රීමයි තී පිළිගන්නවා සහ මිනිස්සුයි මේ උද්ඝෝෂණ කරන්න කියන ගැන ඒගොල්ලන්ට තේරෙනවා හැබැයි ඒක අතකොලුවක් කරගන්න හෝ ඒගොල්ලන්ගේ බැනර් එක මේ විරෝධයේ ඉස්සරහින් ගහන්න ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැයි කියලා නිවේදනයක් නිකුත් කරනවා ඒක හන්දා ඒගොල්ලන්ට අද මේ ඇති වුණ කලබලෙන් බේරෙන්න පුළුවන් වුණා කියලා අපි හිතනවා. හැබැයි බැරි වෙලාවත් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ හරි විපක්ෂයේ අනිත් ඉන්න කණ්ඩායම් හරි කිව්වේ නැත්තම් Taman මේකට බැනරි අල්ලන්නේ නැහැ මේ ජනතාවගේ විරෝධයක් කියලා. රජයට බැයිද බස් ගිනි තිබ්බා. රටේ සාමයට රටේ එදිනෙදා පරිපatmට බාධා කරනවායි කියලා මේ විපක්ෂයේ සංවිධාන කිහිපයක් තහනම් කරන්න. එතකොට අසූ තුනේ කළු ජූලිය කියලා සිද්ධියක් ගැන අපි අහලා තියෙනවා. දැකලා නැති වුණාට. හැබැයි එතෙන් දිත් ජාතිවාදී ප්‍රශ්නයක් මුල් කරගෙන ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ තහනම් කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ තහනම් කිරීම හරහා ටිකෙන් ටික ඇවිල්ලා ඒක ඉවරෙන්නේ 88 89 කලබල කාලෙකින්. ඉතින් ඒ වගේ tambah කරන පොඩි දෙයින් උත් මේ විදිහට අසංවිධානාත්මකව අසංවිධානාත්මකව කියලා කියන්නේ ඒක වැරදි අදහසකින් නෙවෙයි. නිසි අරමුණක් නැතුව කරන ප්‍රොජෙක්ට් වලින් ඒක Taman to one විදියට ස්පින් කරගන්න රජයට හැකියාව වැඩි. ඒක දැන් go home gota වගේ slogans #tags අපි හිතන ඒවා ඇත්තටම මිනිස්සු නිකන් මිනිස්සුන්ට හිතුණ දේවල්. හැබැයි ඒවා රජයට ඕන විදියට ස්පින් කරන්න, ඒවා රජයට ඕන පාවිච්චි කරන්න හැකියාව තියෙන brain power එක තියෙන advertising agency ඕනේ තරම් ලංකාවේ තියෙනවා. ඒවා මොනවාරි ටිකක් කලබලකාරයෙක්ව ඒ උද්ඝෝෂණ ඇතුළට දාලා එතන අනවශ්‍ය විදිහේ අනුතර ඇති කරන්න පුළුවන් පිරිස් බලයක්, මුදල් ශක්තියක් රජයකට තියෙනවා. ඒකත් එක්කම අනිත් පැත්තෙන් ওই හේතනවා කිව්වහම පැත්තෙන් එන තර්කේ තමයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට විතරද සමගි ජන බලවේගයට විතරද උද්ඝෝෂණ කිරීමේ අයිතිය තියෙන්නේ කියන කාරණා. එතෙන්දී අපි කියන්නේ උද්ඝෝෂණ කරන්න ජනතා විමුක්ති පෙරමුණෙන්වත් සමගි ජන බලවේගයෙන්වත් පාර්ලිමේන්තුවෙන්වත් අවසර ගන්න කියන කාරණාව නෙමෙයි. හැබැයි අපි දැන් වෙනස් කරන්න යන්නේ සිස්ටම් එකක්නේ. එතකොට සිස්ටම් එකක් වෙනස් කරන්න යනකොට හැමෝම දැනගන්න ඕනේ තම තමන් පෞද්ගලිකව හරි කමන්නේ තම බලාපොරොත්තු වෙන සිස්ටම් චේන්ජ් එක මොකක්ද කියලා හැයන් හැමෝම සිස්ටම් චේන්ජ් කියලා කිව්වට මොකද්ද අදහස් වෙන්නේ කියන කාරණාව ගැනවත් තමන්වම ප්‍රශ්න කරගැනීමේකට අපි ඇවිල්ලා ඉන්න මොකද දැන් අපි කියමුකෝ උද්ඝෝෂණ කරලා ගෝටටුහු කියලා මහින්දටුහු කියලා ජොන්ස්ටන්ටහු කියලා කනක හේරත් සിലിண்டර් එකකින් ගහලා නාමල්ව ෂෙඩ් එකකින් එලවලා අපි ඉන්න පාලනේ eleවයි කියලා ඒ වුණාට අපි සාමාන්‍ය ජීවිතයට යනවා නම් එතෙන්දී අපිට තියන්න සිද්ධ වෙනවානේ. ඒ අපි වෙ නියෝජනයේ රට කොහොමද පාලනේ වෙන්න කියලා තීරණය කරන්න පිරිසක් අපිපත් කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණ අනාකි පාලනයක් තියෙන දනකට අපි යන්න ඕනේ. කියන්නේ එක කාලෙ බැරි එක මැරලා වැටෙනවා අපි යන්න ඕනේ. ওই දෙකෙන් එකක් අපි තෝරගන්න ඕනේ. එතකොට දැන් මේ ශිෂ්ඨ විදිහට උද්ඝෝෂණ කරනවා නම් අපි හිතනවා ශිෂ්ඨ ඔප්ෂන් එකම තෝරගනි කියලා. ඉතින් ඒ ඒ සිස්ටම් චේන්ජ් එක හදන්න මොන විදිහේ විසඳුමක්ද අපිට තියෙන්නේ කියන කාරණාව ගැන අපි පැහැදිලි ternaryකට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ තුන්වැනි දඩේ පාරට බැස්සට කමක් නැහැයි කියලා අපි හිතනවා. I think ඒ ඒ සිස්ටම් චේන්ජ් එකට ඕගලන්ට මොන විදිහේ උද්ඝෝෂණයක්ද ඕනෙ වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ බෝඩ් එකක් අල්ලගෙන ඉන්න එකද, පාරක් වහන එකද, එහෙම නැත්නම් ිටිපන්දමක් අල්ලගෙන ඉන්න එකද, එහෙම නැත්නම් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සරත් පොන්සේකව ගෙනල්ලා යුද්ධකරවගේ රටක් හදන්නද? ඒ මොකක් හරි විසඳුමකට ඒක වැරදි කියනවා නෑ ඉතින් මොකක් හරි විසඳුමකට ඇවිල්ලිවරලා පාරට බහින්න නැත්තම් සිද්ධ වෙන්නේ ආණ්ඩුවේ පිරිස් බලයට ආණ්ඩුවේ සල්ලි වලට ඇඩ්වර්ටයිසින් ෆර්ම් වලට ඒ걸 වියදම් කරන සල්ලි වලට නිදහස් පක්ෂයේ සමගියන බලවේගයේ UNP එක ප්‍රතිජන පෙරමුණ විනාශ කරන්න දායකුණු මිනිස්සුන්න දේශපාලන ಪಕ್ಷවලට ආයේ මේක දෙන එකද ඕගොල්ලන්ගේ විසඳුම? සජිත් ප්‍රේමදාස වගේ මිනිස්සෙක්ටම ආයේ මේක දෙන එකද ඕගොල්ලන්ගේ විසඳුම? එහෙම නැත්නම් අර හමුදා පාලනයකට ශවේන්ද්‍ර සිල්වාට, සරත් වොන්ස් එකට දෙන එකද මේක මේ වෙලාවේ ඕගොල්ලන්ගේ විසඳුම? රංජන් රාමනායකව hire එකෙන් අරන් අවිල්ල, එයා ජනාධිපති කරන එකද විසඳුම කියලා හිතලා තුන්වැනි දඩ එලියට භිනව නම් භින්ද. වගේම අවසාන වශයෙන් කවුරු හරි තුන්වැනි හෙට එහෙම නැත්නම් වෙන මේ අප්ග්‍රේඩ් මාසේ මේ අවුරුද්දේ ඕනම දවසක එළියට බහිනවා නේ. රජයට විරුද්ධව කතා කරනවා නම් එතෙන්දී පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න තමන් මේ වෙලාවේ මේ උද්ඝෝෂණය කරන එක 100% සාධාරණයි. හැබැයි ඒ උද්ඝෝෂණය බැසිල් වගේ මිනිස්seek රනිල් වගේ මිනිස්seek අතින් සජිත් වගේ අතින් යූස් වෙලා ඒකේ තියෙන අර පිවිතුරු අරමුණ නැති වෙලා ඒක නිකන් පුස්සක් බවට පත් වෙනවාද කියන කාරණාව. ඒක නිකන් අර ඇල්ජීරියාවේ වුණා වගේ තැනකට තල්ලු වෙනවාද කියන කාරණාව. ඉතින් ඒකත් එක්ක අදට අපි අපේ පොඩ්කාස්ට් එකේ 88 වෙනි කොටස අවසන් කරනවා. ඒ වගේම තමයි අප්‍රේල් 3 අපි ලයිව් පොඩ්කාස්ට් එපිසෝඩ් එකක් රෙකෝඩ් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. සිද්ධ වෙනවා අපි Facebook page ඒක ගැන සටහනක් දාන්නම්. ඉතින් පොඩ්කාස්ට් එක අහන අය, ඔයගලන්ට ඒ ලයිව් එක වෙන විදිහකට දෙන්න බැරි හන්ද පුළුවන් නම් Facebook page එකේ දිහාත් ඇහිගාගෙන ඉන්න කියලා කියනවා. කොහොමුණත් ඒකත් එක්ක නැවත 89 වෙනි කොටසෙන් ආමරනක හැමෝටම iPhone පරිස්සමකින්